0: Moin Moin und hallo zu Männer, die auch weiter starren. Heute mit an Bord nicht Knut, sondern Dirk. Dirk. Genau. Dirk äh, ist für Knut in Vertretung, sage ich mal. Beziehungsweise er ist heute ein Gast und vertritt den Knut, weil dieser nämlich im Urlaub ist und sonst ein bisschen viel wäre. Und ich hoffe mal, dass wir ein paar Folgen jetzt aufnehmen können zusammen und schauen wir mal, was dabei rauskommt. Ja. Und ich werde auch demnächst nochmal im Urlaub gehen und dann mal gucken, wie viele Folgen ausfallen. Aber ich denke, es werden nicht allzu viele werden, wenn wir Glück haben. Was so, stellen wir heute vor, Lück? Ja, also
1: als erstes habe ich hier äh, Lords of Waterdeep mitgebracht. Das ist ein Spiel, was, ich, äh, was in die Forgotten Realms-Welt äh, gesetzt wird. Das ist ein Dungeons and Dragons Setting. Das Spiel ist auch original selber von Wizards of the Coast. Mhm. Ähm, Leute, die zum Beispiel Neverwinter Nights oder Baldur's Gate gespielt haben, kennen diese Welt. Das Spiel äh, findet dort alles statt. Und deswegen gibt es auch einen extrem großen Hintergrund, wenn man sich damit beschäftigen will.
0: Ja. Zum Beispiel zu sehen an den ganzen Figuren, die da vorkommen, etc. Ja. Okay, die ganzen, äh, das, was sind das hier nochmal?
1: Das sind verschiedene Fraktionen, Fraktionen genau, ja, die ja. es in in der Stadt Waterdeep
0: gibt, mhm. in der Metropole. Falls jemand ja. es nicht kennt, zu Deutsch heißt es, glaube ich, was? Tief, Tiefwasser, Tiefwasser. Tiefwasser. Nein, nicht Wasser, sondern Tiefwasser. Tiefwasser, ja. Die, genau. ja ich glaube schon, dass es Tiefwasser war. Magst du mal was kurz zu dem Hintergrund der Geschichte sagen? Also wen repräsentieren wir in diesem Spiel?
1: Genau, das ist hier ein Spiel, ähm, bei Dungeon Dragons denken ja alle, ähm, wir suchen uns Abenteurer zusammen und wir rennen da in das Verlies. Klassischer Dungeon-Crawler. Klassische Dungeon-Crawler, Dungeon wird man ja eigentlich denken. Mhm. Wir stürmen rein, töten alles, nehmen das Gold mit. In diesem Fall, gehen wir mal an die andere Seite vom Tisch. Nein, wir sind nicht die Monster, wir spielen die Auftraggeber. Das hört sich im ersten Moment ein bisschen langweilig an, wird dann aber ganz lustig. Wir spielen nämlich jeder einen, der... Äh, maskierten Lords von Waterdeep, die zusammen irgendwie diese Stadt regieren, ohne dass sie genau wissen, wer jetzt wer ist, ähm, wie das dann in, in der Praxis genau funktioniert. Ich weiß nicht genau, so würde ich nicht regieren, aber gut. Und ähm, jeder Lord, der dann auch von den anderen verdeckt ist, gehört zu einer Fraktion in der Spielfarbe und ja, mhm. die kommen auch alle in dem Setting äh, natürlich vor. Es gibt zum Beispiel Red Sashes, es gibt die, gibt die Harpers, die Harfenisten, Silver Stars, der silberne Stern, ähm, die Stadtwache hier noch, ähm, und das war noch die Knights of the Shield, die Ritter des Schildes.
0: Mhm. Wobei diese, 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 diese äh, Fraktionen eigentlich fast nur, also äh, eigentlich nur die Farben darstellen. Ne? Ja, genau. Und dann bekommt man noch am Anfang jeweils, wie du schon hast, einen der Lords. Und die sind tatsächlich nichts anderes als Entwertungsmodifikatoren. Genau.
1: Ja, oder? genau, genau. Genau, wir werden dann nämlich die Abenteurer auf äh, verschiedene Questen schicken. Und diese mhm. Questen gibt es in verschiedenen Kategorien. Und die meisten Lords geben einfach einen Bonus für mhm. ein oder zwei Kategorien,
0: noch ein paar Siegelpunkte mhm. obendrauf. Ich glaube, wir kommen mal zu dem wichtigsten Punkt an diesem Spiel. Du hast es schon schon erwähnt, wir müssen die die Questen befolgen. Im Endeffekt ist es tatsächlich erstmal ein Arbeitereinsatzmechanismus und dann, nachdem wir das äh, eingesetzt haben, geht es eigentlich darum, dass wir Pickup and Delivery betreiben. Genau. Denn die, die die Leute, die wir losschicken, sind nichts anderes als kleine, viereckige, äh, als kleine, quadratische Holzwürfel. Und ja, davon gibt es vier Farben. Ja. Und die stellen alles Nötige dar. Das ja. haben wir? Assassinen, ne? Da, wir haben Diebe. Ah, genau, Diebe waren das. Kämpfer, Priester und Zauberer. Genau. Aber im Endeffekt könnte es genauso gut Holz und alles Mögliche sein.
1: Ja, genau. Das sieht man eben nur, wenn man auf die Namen guckt, dass es irgendwas anderes ist. Das ist in dem Fall egal. Mhm. Ja. Und für so eine Queste, erstmal muss man sie sich dann selber in der Taverne abholen, dass es mhm. das dann meine ist. Wenn ich die dann verfüllen werde, brauche ich da zum Beispiel bei der, die ich gerade vor mir habe, zwei Zauberer und einen Priester. Dafür kriege ich dann acht Siegespunkte und äh, einen Kämpfer und zwei Gold. Und in dem Fall, das ist lustig, dass ich jetzt genau die gegriffen habe, weil das so ungefähr die unsinnigste Queste ist in dem ganzen
0: Spiel. Ja. Es geht darum, Eulenbeeren zu, zu domestizieren. Ja, alles ist immer noch mit, einer, mit einem schönen Bild und mit einem wunderbaren Flavortext unterlegt. Also wie gesagt, für jeden, den das Universum interessiert, ist das wirklich absolut genial. Ja wie gesagt, an diese Ressourcen kommt man am Anfang vor allen Dingen dadurch, dass man sich auf irgendeine Position stellt auf dem Brett. Da hat man sowas wie, bekomme zwei Ritter, bekomme zwei Diebe, bekomme einen Magier, bekomme einen Priester. Das sind so die einfachen Sachen. Genau. Und tatsächlich ein weiterer interessanter Aspekt ist, dass man später Gebäude bauen kann. Oder eigentlich gleich am Anfang, aber die Gebäude kommen halt nur pro Runde maximal eins dazu. Vielleicht mal ein zweites durch eine Sonderkarte. Ja. Und auf diesen Gebäuden sind halt immer wieder noch stärkere Aktionen drauf, sodass die eigentlich auch jede Runde immer besetzt sind. Der Vorteil für den, der es gebaut hat, ist, er bekommt einen Marker, der wiederum sehr hübsch da angelegt werden kann, um zu markieren, dass es eins ist. Also, wem auch immer dieses Gebäude gehört, wer es gebaut hat, bekommt Sondervergünstigung, wenn jemand anderes diese Aktion benutzt. Stimmt? Genau,
1: ja. genau. nicht wenn man das selber macht, leider, sondern nur, wenn jemand anderes das nützt. Ja, ja ist ein schöner Mechanismus, damit das Bauen eigentlich jede Runde stattfindet. Was auch sehr sinnvoll ist, am Anfang äh, hat man halt nach Spieleranzahl abhängig erstmal äh, bis zu äh, bei zwei äh, Spielern bis zu äh, also vier Agenten. Mhm. Jeder Agent kann, wird drei um, wird ein Agent auch eine Aktion platziert. Geht natürlich über nur ein Agent pro Aktion. Oh ja, Und dann, wenn irgendwann der fünfte noch dazukommt, so in der Mitte vom Spiel, dann braucht man schon ein bisschen Platz.
0: Ja, Ansonsten, tatsächlich, sonst äh, war das. Sonst kannst du ja. nichts mehr machen. ne? Sonst machst du nachher nur noch, okay, ich kann jetzt nochmal benutzen, was mache ich damit? Genau. Schwierig. Ja, ja, ja. Du hast schon erwähnt, es gibt zwei Leute, es gibt glaube ich zwei bis fünf Personen, ne? Das ist gedacht, das Spiel ja. Zwei bis fünf, ja, genau. Hast du schon unterschiedliche Größen schon mal probiert, also Spieler, Spieleranzahlgruppen?
1: Ja, habe ich. Also es funktioniert zu zweit und es funktioniert. Also ich glaube, ich weiß nicht, ob es vier oder fünf die größte Gruppe war, die ich mal hatte. Mhm. Hat aber in beiden Fällen oh, gut sagen, zu funktioniert. Zu viert
0: haben wir schon zu dritt zu
1: haben wir schon, das weiß feet, ich. Zu viert ja. sogar schon
0: zweimal. Ne?
1: Ja, zu viert das ging äh, ja. ganz gut. Das Einzige was
0: halt, also es gefühlt zu, sehr voll.
1: Es ist voll. Äh, gut, jeder hat weniger Agenten. Es ist mhm. halt so, wenn ja. du zu zweit spielst die Anzahl der Ressourcen auf dem Brett ist ungefähr gleich groß. Ja. Das bedeutet, man kriegt einfach mehr und schafft einfach mehr Questen. Ja, ja, ja. Zu viert kriegt man halt weniger Ressourcen pro Runde, schafft deswegen weniger Questen. Mhm. Und was ein bisschen passieren kann, was aber meistens nicht so ganz wichtig ist, ist, dass zu viert ziemlich schwierig wird, sich zu merken, wer jetzt welche Queste hat und gerade was sammelt. Um, die,
0: um den anderen kaputt zu machen. Genau, man kann man nämlich andere nämlich auch so ein bisschen triezen und gucken, ah, was braucht der, bzw. Im, im Blick behalten, was, was will dieser? Kann er mich damit blockieren? Oder also genau. jetzt nicht absichtlich unbedingt, aber braucht er dasselbe wie ich? Ist blöd, dann sollte ich vielleicht Startspieler werden. Denn der Startspieler geht nicht einfach nur rein um, sondern wird immer wieder neu vergeben. Genau. Und dann gibt es noch so
1: die andere Interaktionsform, kommen wir da gleich, da gleich hm. zu. Das sind die Intrigenkarten. Ja. Die kann man sich so an ein paar Stellen besorgen. Und dann am Hafen ausspielen. Die Das können äh, sowas sein wie, ja, du bekommst äh, vier Münzen, jemand anders bekommt auch noch eine. Oder jeder äh, muss entweder ein Dieb oder drei Münzen abgeben. Oder auch solche lustigen Strafquesten wie, äh, ja, geh eben auf Patrouille mit der Stadtwache.
0: Genau, die gehen dann eher an andere.
1: Ja, genau. Ja, ja. Da, da, damit kannst du auch noch auf einen Spieler ziehen und ihn damit ein
0: bisschen ausblocken, weil er die halt erst dann äh, erledigen muss. Also, mit den Intrigen ist quasi alles möglich. Man kann da ja auch doppelte Aktionen machen, zwei Leute gleichzeitig einsetzen. Genau. Alles Mögliche. Das Gute nach dieser Intrigenkarte ist, man kann seine Figuren nochmal einsetzen.
1: Genau, die darf dann.
0: Ganz am Ende erst.
1: Genau, ganz am Ende. Das bedeutet, man kann da noch eine Aktion machen, aber es ist halt wirklich so bis, es ist halt sowas von, ja, mal sehen, was noch
0: übrig ist. Mhm. Allerdings darf man es nicht nochmal auf den Hafen setzen.
1: Ja, 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 ja. Man kann zwei Agenten in den Hafen schicken, aber nicht einen zweimal.
0: Genau, genau, genau. Was haben wir da hinten noch? Genau, also es gibt unterschiedliche, sehr hübsch gestaltete Marker für, ja. für das Geld, also das ist auch sehr hübsch. Ähm, wo wir gerade bei der Gestaltung sind, ähm, maximal die Sachen aus dem Karton nehmen. Und zwar ist nämlich so, der Karton von außen sehr, sehr hübsch gestaltet.
1: Ja, das hat wirklich sowas von so einem klassischen Dungeon Dragon Regelwerk. Ja. Der Karton, ähm, ist sehr, sehr, sehr dekoriert. Vorne drauf ein großes Bild von, ich glaube, Drissit. Der mittlere könnte Lord Nasher sein und das dürfte Blackstaff Aronson sein, wenn ich eben jetzt mich nicht hier komplett blamiere. Die, äh, so vom Hintergrund der Stadt stehen, mhm. sehr heroische Posen, alles. <lacht> das muss sein. <lacht> das muss sein. Ja. ja. Nee, und auch die ganzen Marker eigentlich. Es gibt, glaube ich, es gibt nur ein, äh, nur diese, Würfel sind ein bisschen langweilig Form gegeben und äh, vielleicht diese Standard-Meeples und Kreise sind jetzt nicht nicht etwas, muss man sich nicht überbeschwerden, aber man es, ist sagt nicht auf. es ist funktional. Es ist funktional, aber weiter genau. ist das Spiel sehr, sehr schön gemacht. Ja. Also von den äh, von diesen äh, Siegespunktmarker, die so wie klein hexagonal, ja, so also ein bisschen wie Rubine gemacht sind. Mhm. Die Münzen, die halt auch wirklich ähm, viereckig oder mondförmig sind mit einem Loch in der Mitte. Ja halt eben genauso, wie es beschrieben wird. Oder diese Marker, äh, wessen Gebäude das jetzt ist, der ist ja jetzt auch, äh, kann ich jetzt gerade die Form nicht so einfach beschreiben, aber so ein bisschen kompliziert und passt halt äh, genau in diese äh, Karte von dem Gebäude rein.
0: Ja. Gesagt, was mir richtig geil gefällt, ist halt das, das, das Inlay. Also ja. da, es hat wirklich alles seinen Platz, um, alles schön, schön sortiert. Da fliegt relativ wenig durch die Gegend, außer man stellt es hochkant, aber das darf man eigentlich bei keinem Inlay machen. Ja. Der einzige Knackpunkt, der mir da nicht gefällt, ist, dass es alles wirklich an die exakte Stelle muss. Also die die Marker da von den von den Siegpunkten oder von dem Geld am Ende wieder an dieselbe Stelle zu bekommen, sollte man sich vorher gemerkt haben. Ja, Sonst wird es kompliziert. Man darf nochmal von vorne anfangen.
1: Das stimmt. Und man muss ein bisschen quetschen mit dem Geld. Man genau. man aber ansonsten Marken ist das Inlay
0: wirklich genial. Also es ist richtig gut gelungen. Ja. Ja, da, da ist es nicht irgendwie, wo man andauernd irgendeine Tüte aufmachen muss und da rein und wieder raus. Das ist alles sehr geil angeordnet. Ja, genau. Wollen wir nochmal auf das Spiel zurückkommen. Was gefällt dir an diesem Spiel eigentlich so gut? Also, wie gesagt, wir haben es jetzt ein paar Mal gespielt. Ich ja. bin sehr viel weniger als du sicherlich. Mhm. Abgesehen davon, dass ich hier andauernd gewinne, aus irgendeinem Grund. Ähm, <lacht> es gefällt mir, also mir gefällt es halt einfach ich weiß nicht wieso, es ist einfach sehr entspannt zu spielen, klar würden jetzt vielleicht Anfänger sagen, es ist ein bisschen komplizierter, aber im Endeffekt ist es wirklich nur einsetzen, du kannst gar nichts verkehrt machen. Ja, du
1: kriegst bei jeder Aktion irgendwas, auch wenn das gerade nicht etwas ist, was dich im Moment weiterbringt, wenn du hm. irgendwas hast und das so ein bisschen hortest, mein Gott, da kommt irgendwann eine Queste. dafür brauchst du das. Ja. Ja, was mir halt gefällt ist, man kann das zwar relativ taktisch spielen und sagen, okay, mein Lord macht jetzt, gibt mir dafür Bonuspunkte. Ich mache jetzt nur Magierquesten und mhm. Priesterquesten. Ähm, kann das durchziehen, aber es ist halt trotzdem noch vom Glück ziemlich abhängig, kommen die denn
0: überhaupt? Wobei dafür natürlich auch wieder vielleicht ein paar Intrigenkarten gibt.
1: Dafür gibt es Intrigenkarten und man kann auch, äh, es gibt auch eine Aktion, mit der man äh, alle vier ausliegenden Questen beiseite schieben und neue ja. austreilen kann. Es gibt, man ja, kann ja, sich ja. da schon so ein bisschen helfen, aber wenn zum Beispiel jetzt kein Gebäude, nur, äh, keine Gebäude kommen, mit denen man mehr Priester rekrutieren kann, kann mhm. man pro Runde sich nur einen besorgen und das ja, wird dann, oder Magier, das wird dann sehr langwierig,
0: wenn man da Pech hat. Wobei natürlich auch die Quests so gestaltet sind, dass man äh, vom Wert her, also sind tatsächlich zwei Ritter ein Magier. Ja, also ja. Wenn, wenn die Queste die gleiche Punktanzahl gibt, dann wird halt äh, das Verhältnis 1 zu 2 sein. Ja, genau.
1: Und man kann sich da so ein bisschen äh, reinfuchsen und kombinieren. Die Questen geben mhm. ja bestimmte Rewards, man kann sich halt hier halt groß ausdenken, in welche Reihenfolge mache ich das. Genau. Aber aber muss man nicht so sehr. Es wird halt nicht, nicht so ein Intelligenztest. So von Aber
0: das, ist das Schöne ist, es wird es. Also wer, wer sich da halt so ein bisschen völlig überfordert am Anfang fühlt, ja. hat erstmal durch. Also wer sagt, was soll ich machen? Ja. Guckt auf seinen Lord und sieht drauf, okay, ich soll viele von diesen Quests machen, weil es Punkte gibt ja okay. holst sie diese Questen dadurch man dass fängt man sich auch viele Questen an man kann auch genau. immer
1: einfach die gerade nehmen oh die ist 20 Punkte wert vielleicht es, später äh, äh, ich hole sie mir jetzt erstmal und ja. wir schauen mal ob ich die irgendwann erfülle es gibt nämlich auch einfach kein dafür kein Malus wenn man unerfüllte Questen hat genau man kann sich auch da so einen schönen Stapel be bereitholen und einfach denken hm. naja, schauen wir mal und, und man und,
0: kann ja auch zu jedem Zeitpunkt die erfüllen also sobald ja. man alle Ressourcen ja. hat sei es vielleicht durch eine Aktion von jemand anderem wobei darf man das nicht, nicht nur nein aber ich glaube Runde, also ich
1: vermute, ich, ich, hab, ich vermute, man darf das nur in seiner eigenen Runde, weil okay, sonst Aber da uhren, kann man so viele werde. machen,
0: wie man will. Ja. Und da geben, ergeben sich dann auch schöne schöne ähm, Synergieeffekte, ja. indem man ja jetzt ja sagt, man macht die eine fertig, dadurch bekommt man im Reward vielleicht drei weitere Ressourcen und die kann man für die andere Quest nutzen. Und so kann man, es mal sein, dass man dann am Stück irgendwie so drei, vier Sachen erledigt genau. und dann alle anderen erstmal mal da sitzen und denken so, oh, jo, ja. packen, ne?
1: Ja, ne genau. Wobei eigentlich meistens es relativ... Ja, es nicht so ist, dass ein Spieler meilenweit vor wegzieht, nee, nee, auch mit erfahrenen weiß. Spielern. Also bis jetzt, sage ich mal so, die Leute mit denen ich das gespielt habe, die haben vielleicht äh, ein, zwei Runden so ein bisschen geguckt.
0: Erstmal, was geht. Aber zum Glück ist ja was, am Anfang was, was, erst mal, was, was
1: soll ich jetzt hier? Und, aber dann haben, haben eigentlich alle verstanden, wie das funktioniert und Klar.
0: konnten halt mitspielen. Es ist ja auch wirklich simpel. Am Anfang sind so wenig Sachen drauf. Man hat hier wirklich die vier Aktionen, wo man ja. die, die Würfelressourcen bekommt. Dann hat man eine Aktion für Geld, dann hat man ein Gebäude bauen, hat man Intrigen... Startspieler werden und hier oben nochmal einfach Questen bekommen, ja. zusammen mit entweder Geld, mit einer Trinkkarte oder einfach alle Questen rausschmeißen und eine neue bekommen. Also es ist wirklich sehr übersichtlich, was du bekommst und diese... diese herausragenden schwierigen oder ja. komplizierten Sachen ergeben sich erst im Spiel, wenn man eigentlich schon längst verstanden hat, genau. Worum es geht. Genau, also
1: vor vor, Zug, äh, vor Runde zwei oder drei passiert sowas eigentlich noch nicht. Mhm. Das Spiel braucht äh, kommt dann so ein bisschen in Gang. Das ist äh, anfängerfreundlich und man kann einfach schön drauf losspielen. Es ist halt immer für die Leute, die äh, dieses Setting kennen. Es hat immer sehr viel den Flavor -Text dabei. Mhm. Das Artwork ist sehr schön. Ja, und es ist halt, was ich immer sehr zu schätzen weiß, eine sehr schöne Mischung zwischen Strategie und Glück, die man braucht, um zu gewinnen. Ja.
0: Anfangs ist es ein bisschen mehr Glück, wenn man gefühltermaßen, okay, jetzt habe ich den bekommen ja. und ich habe ein paar Quests am Anfang bekommen, passen die dazu gerade zu meinem Charakter, passen nicht, das ist blöd, das ist gut. Ja. Aber danach ne, entwickelt sich ja durch die unterschiedlichen Gebäude, also ich kann da auch Einfluss nehmen. Und habe immer mehr Optionen, um genau. dieses Glück zu eliminieren und äh, tatsächlich nur noch durch taktische Handhabe. Klar, wenn man richtig Pech hat und immer nur die falschen Intrigenkarten zieht oder von den anderen immer was bekommt. Und ja, man
1: kann... Äh aber
0: selten. Ich noch nicht, ich noch nicht und,
1: und, und sogar, auch wenn man, letzter ist, man hat immer noch ein paar Runden meistens, in denen man wirklich auf einmal alles funktioniert und ja. man, äh, drei, vier Quests am Stück raushauen kann. Ja. Und das macht auch einfach schon richtig, richtig Spaß,
0: auch wenn man eigentlich schon so weit hinten ist, dass man nicht mehr gewinnen kann. Aber ich glaube, mit, mit so einem, mit so einem Grübler kann das schon hart werden. Also, also der, der kann schon zwei der Runden vorausplanen. Und das dann wird's... Kann, Du kannst es leider doch relativ gut planen und ich, ich spiele sowas gerne aus dem Bauch. Klar, ich gucke halt, okay, wo muss ich hin? Äh, wer sucht was? Ich möchte ja. gern Erster werden. Was muss ich dafür tun? Aber ich plane es nicht drei Runden voraus und denke mir so, okay, das brauche ich. Schaffe ich das? Lohnt sich noch eine Quest zu holen? Aber ja. man kann das echt noch drei, man vier Runden das, planen und dann ja, wird es gefährlich.
1: Man. Wobei aber vor allem, wenn man jetzt nicht nur zu zweit spielt, dass du damit relativ gefährlich lebst, weil... Ja. <lacht> Es ist, meistens gibt es nicht so viele Quellen für die verschiedenen Ressourcen, dass du jetzt sagen kannst, okay, ich kann mir sicher nächste Runde Nötig. drei Magier besorgen. Da braucht ihr bloß einer dazwischenfunken, dann geht dein Plan nicht mehr auf. Gut, zum Schluss,
0: die und letzten beiden ich, und Runden. Und die Beleidigung. Ja,
1: ja das habe ich noch nicht ganz erlebt, aber schon Leute, die sich dann die da nicht happy damit waren. Nee, und den letzten beiden Runden werden die Runden immer länger was dann aber auch eigentlich okay ist, dann ist jeder meistens auch äh, relativ tief drin und ja,
0: ja. ja ist klar. Am Anfang ne, packst du die Figuren hin, die nimmst A, B und C, ja. kannst noch nicht viel machen und dann erst in den späteren Runden ergeben sich wirklich überhaupt auch die Optionen, wo ich mir überlegen muss, was genau mache ich jetzt eigentlich. Ja,
1: genau. Und ja, es gibt äh, genug Interaktion, aber eigentlich ohne, dass man irgendeinen Spieler wirklich kaputt macht. Mhm. Dass man jetzt sagt, ich muss jetzt jemanden, äh, es ist kein Nullsummenspiel, es ist nicht so, was der eine gewinnt, muss der andere verlieren.
0: Das Einzige, was wirklich jemand anderen nerven kann, ist die Mandatory Crest, also die, die, ja. die. Zu Deutsch, wäre es ja mal Pflichtaufgabe. Pflicht, genau, Pflichtaufgabe. Denn die musst du jemanden geben und der muss die vor allen anderen erfüllen und die ist nervig, weil man vielleicht ja. die Ressourcen nicht hat oder wenn man die Ressourcen was anderes braucht und dann muss man das machen, es gibt nicht viele Punkte. Genau. Alles andere, wo man vielleicht was verliert, hat häufig auch noch irgendeinen anderen positiven Effekt oder ja. ist halt nicht so dramatisch. Gen ja,
1: es kann, äh, es kann dir ja gerade da, wenn du, wenn dein Plan auf Kante genäht ist, kann es damit genau schiefgehen und nicht mehr aufgehen, aber ja. Ja, sage ich mal so, es ist... Eigentlich gibt es auch mit den äh, Pflichtquests, ja, es gibt noch ein paar Siegpunkte dafür und
0: die nerven eigentlich mhm. nur. Aber es zerstört es das Spiel. Aber nicht so Sicherheit. Ja, genau, genau, es kommt nicht so viele vor. Also wenn ich jetzt alle gegen einen verbünden und immer sagen, der macht diese Sachen und den nehmen wir die Sachen weg, dann ist es so. Ja. Aber häufig ist es wirklich okay. Du hast schon, ne, du bist, du, du, du führst eh, dir geben wir das jetzt, dann sagt er sich, ja, okay, ihr seid nicht meine Freunde mehr, nein, ja. könnt mich mal, aber okay, der, der weiß halt, warum er, warum es ja. an ihn kommt, und, und es gibt auch Sachen, wo man dann wieder irgendwie so, ich bekomme vier, der andere bekommt zwei, okay. Ähm, ich habe dir vorhin was angetan, ich gebe es ja. zurück. Dafür lässt du mich in Zukunft in Ruhe und schon ist genau, alles wieder top.
1: Genau, das und einen Spieler aus Korn zu nehmen, lohnt sich so gar nicht. Damit, nee. da, damit wärst du nicht erster.
0: Nee, vor allem, weil du manchmal wirklich auch so eine Mini-Absprache treffen kannst. Du kannst sagen, du, pass mal auf hier, ähm, mach doch mal das. Ich nehme dir das dann auch nicht weg. Ja, genau. Bei <lacht> genau, Zwei genau. geht es natürlich ein bisschen einfacher. Zu Zweit, ja. Genau. Da ist auch das Problem mit dem Startspielermarker nicht so dramatisch. Bei Vier da drin äh, vierter zu sein ist schon nicht geil da das man möglichst zwar, also freut man sich wenn der andere erste wird vor allem immer noch und man selbst genau. zweiter das ist schon genau. wieder okay selbst erster werden ist auch schon -Zweiter ganz Z zweiter geil. ist
1: okay erster ja das kann sich sehr lohnen
0: aber kostet halt eine Aktion, ne? Das kostet eine Aktion, deswegen will
1: keiner das zu früh in der Runde machen. Am liebsten eigentlich erst nach einer so als zweite Aktion nach der Intrige, weil zum Startspieler Marke es halt nur die eine Intrigenkarte Oder durch du die
0: Intrige ganz am Ende, ne?
1: Ja, ja, nee, genau. Also, wenn ich da jetzt meinen Agenten als erster mhm. hinschicke, dann hoffe genau. ich und hoffe, dass keiner es sonst es wichtig genug findet, dann ja. kriege ich nachher noch den Startspieler. Das ist so, sage ich mal, das beste, was hier da mal passieren kann, weil es ist halt immer die Frage, ob man mit dieser Aktion nicht dann doch noch lieber Aber, Ressourcen ja, gesammelt hätte. Genau.
0: Also am Anfang wirkt die Aktion so ein bisschen, naja okay, was soll ich damit? Aber tatsächlich ist sie, kann sie sehr relevant sein. Oh ja. ähm, Diese Runde vielleicht eine Aktion opfern, damit man nächste Runde halt der ist, der wirklich das durchbekommt, ja. was er haben wollte. Genau, und dann nicht zu ja. unterschätzen. Ja, äh, ja. Es gibt auch ein paar Erweiterungen, die hast du jetzt noch nicht so gespielt, glaube ich gar nicht, oder? Die habe ich mir nur angesehen, die habe ich noch nicht ja. gespielt.
1: Es gibt einmal eine Erweiterung, wo der Undermountain-Dungeon mhm. hinzubezogen wird. Das ist auch wieder so eine Legende aus dieser Welt. Da hat irgendein verrückter Magier unter dieser Stadt einen riesigen Dungeon angelegt. und Ich weiß gerade nicht mehr, warum, aber das wollte er Weltherrschaft. eben. Weltherrschaft. So ungefähr. Jedenfalls ist das so die Erweiterung, wo man sagt, okay, große Herausforderung, große äh, Belohnung. Ist das kooperativ denn da oder? Nein, das ist nicht kooperativ. Nicht es, kooperativ. Ist, es ist es ist, äh es ist äh, ein Zusatzbrett. Okay. Es wird noch ein Brett daneben gelegt, wo es nochmal schwierigere Aktionen es gibt mehrere Aktionen, wobei dann die auch äh, schwieriger sind. Es kommen noch äh, deutlich schwierige Requests dazu, hm. wo man halt auch diese Zusatzfelder braucht, wo man halt andere Sachen und teilweise hm. äh, mehr Ressourcen noch einmal bekommt. Und Kommen halt auch wieder ein paar andere Lords dazu. Ja. Dann gibt es noch die Erweiterung Scoundrels of Skullport. Skullport ist so, ich glaube sogar ein unterirdischer Hafen in der Klippe von Neverwinter, mhm. wo, sage ich mal, die Pari Piraten, Banditen, Sklavenhändler und solches Gesocks sich herumtreiben. Und in der Erweiterung gibt es dann halt den Schädelmarker. Wenn du eine bestimmte Aktion ausführst, kriegst du dafür zwar viele Ressourcen, aber es ist ziemlich böse. Wenn du deine Kämpfe, auf die auf dem Sklavenmarkt besorgst, kriegst du dafür halt auch einen, Gru einen Schädelmarker, der für Ko Korruption, glaube ich, steht. Mhm. Am Ende des also Spiels Du kannst es dir vereinfachen,
0: das Spiel an der Einstellung. Ja. Wird aber auch vielleicht gefährlich. Das kostet nachher Siegespunkte. Abhängig, wie viele
1: Schädelmarker ja. genommen wurden, äh, kostet jeder Schädelmarker nachher, ich glaube, mhm. bis zu fünf Punkte
0: pro Marker. Mhm. Äh, da äh, muss man noch kurz einhaken. Und zwar ist das tatsächlich so, dass die Gesamtheit aller genommenen Schädel tatsächlich am Ende das zündet. Also das heißt, steht der Tropfen höre den Stein, wie man ja. so schön sagt. Ne? Man, für, man, man denkt sich, einer ist vielleicht für mich gar nicht so schlimm, aber wenn die anderen auch gierig werden, ja, wenn kann sowas schnell eskalieren.
1: Genau, wenn der eine schon vier hat, warum nehme ich dann nicht auch noch einen und dann kostet ihm das sehr viel mehr Punkte wie mir.
0: Das ist auch eine Option.
1: Ja, also das ist dann halt wirklich diese, finde ich, ja. sehr, sehr schön gemacht, so diese, so, so von, eigentlich hatte das keiner vor, aber jetzt sind wir trotzdem alle korrupte
0: Böse, <lacht> Ja, genau.
1: Ich wollte das alles gar nicht. Ja, wobei es dann auch wieder da den einen Lord gibt, der dafür dann sogar Bonuspunkte kriegt für seine Schädelmarker.
0: Ja, klar. Immer. Es ja. gibt immer einen, der Es gibt einen
1: immer einen, äh, in dem Fall, irgendwie so ein schwebendes Auge, äh, das dann irgendwie wohl äh, die Unterwelt der Stadt re äh, so regieren soll.
0: Mhm. Ja, schön. Das Ganze geht über acht Runden, ne? Ja. Ja. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es fühlt sich auch echt nicht allzu langwierig an. Also hatte jetzt dann nie irgendwie Probleme, dass ich dachte, oh, jetzt zieht sich das. Oder oh, schwierig es ist es meistens immer so, dass man denkt so, äh, Mist, ich bräuchte jetzt noch eine Runde. ja. Ne? Genau,
1: also am Ende wünscht man sich fast noch noch eine äh, noch einen Zug, mhm. aber das ist glaube ich auch so gemacht, weil man soll ja nicht hätte es ja auch nach Erfolg das Brett ist irgendwann voll, alle Gebäude sind gebaut.
0: Ja, bzw. Alle, alle alle Plätze für die Gebäude es Alle Plätze es gibt für die außenrum sind, Möglichkeit, sind, sind Gebäude Möglichkeiten Gebäude zu bauen sind, ja. Und,
1: äh ja, also das, das das wenn man sowas wie Extra Aktionen und andere hm. Questen oder so gibt es auch irgendwie so einen Quest Reward, dass dir dann irgendjemand dann äh, ein Gebäude deiner Wahl baut oder sowas. Ja. Wenn das alles äh, benutzt wird, dann ist nach Runde 8 auch das äh, alle Gebäude Slots sind weg. kommt es, eher nicht das Brett vor. Brett ist voll. Oft, ja, es, es also, kommt nicht so oft vor, dass in jeder Runde ja. wirklich was gebaut wird. Das kostet halt dann doch, geht dann halt doch ins Geld, sagen wir ja. mal so.
0: Da würde ich als Hausregel übrigens mit einführen, wenn man das Spiel startet, und zieht man ja per Zufall Gebäude. Ja. Macht es einfach, tut euch das nicht an und baut da nicht, packt da nicht Gebäude hin, die allzu teuer sind. Also weiß ich nicht, Ich jetzt habe mich hier vierer Gebäude, das sind so tatsächlich die, die man sich auch am Anfang direkt leisten kann. Das wenn man jetzt ihr. irgendwas mit acht oder zehn oder höher hat, sollte man das lieber lassen. Das führt einfach nur dazu, dass das Spiel noch zäher losgeht. Ja, Und genau. ich weiß nicht, wo da der Vorteil liegen soll. Also ähm, die
1: Gebäude für 8 oder 10 lohnen sich zwar, Ja klar, aber das
0: bringt ja... Du kannst die einfach die ersten drei Runden nicht bauen.
1: Genau, das ist das Problem. Dann kann man halt eben nur dann, wenn man sich äh, nur darauf konzentriert ja. und, und seine Questen liegen lässt und das bringt nicht. Das ja. lohnt sich nicht. Also
0: einfach meine Empfehlung, einfach weiterziehen, bis da drei... Sachen liegen, die unter 5 sind, also ja, fünf, vier, sechs, vielleicht noch 6 maximal, ja. und dann noch mal durchmischen, dann, danach ist es wieder egal, aber Hauptsache erstmal das Spiel nicht zu sehr einengeln. Genau,
1: kann. Hauptsache erstmal Ressourcen in das Spiel lassen, es macht auch viel mehr Spaß, genau. wenn man darum kämpft, genau. äh, ob der eine 115 oder der andere 120 Siegespunkte hat, oder, äh, als ja. dass sich alle bei äh, 70,
0: 80, äh, rum, Genau, ist vom Gefühl her auch, also es, es macht es das Spiel auch ein bisschen schneller und äh, wie gesagt, das hat für mich gesehen keine Nachteile, es ja. hat nur Vorteile. Es wir hatten hat es ja einmal und dann waren am Ende wirklich nur vier Gebäude ja. da, weil wir direkt am Anfang für die ersten vier Runden alle blockiert waren. Und äh, ja, wenn so ein wichtiges Spielelement nicht benutzt werden kann, dann, dann ist halt ja. eine Aktion weniger zur Verfügung und äh, du hast später noch weniger Aktionen, weil keine Gebäude da stehen.
1: Genau, also das ist eine sehr, sehr sinnvolle Hausregel, dass man ja. da...
0: Hast du noch was, was du hinzufügen möchtest, an, an relevanten Infos an der Stelle, irgendwas, was du nur unbedingt loswerden wolltest, warum man dieses Spiel unbedingt kaufen muss, was du nicht schon gesagt hättest?
1: Also die Dauer ist auch sehr schön, weil ich ich glaube, das hat man normalerweise eben so ziemlich zwei Stunden durch.
0: Mhm. Angegeben ist offiziell mit 1 bis 1,5, aber ja, gut. Aber gut, das war oft mit Erklärungen, mit Ausbauen ja. und... Wir mussten es, glaube ich, in den drei Runden, wo wir mir gespielt haben, jeweils immer neu erklären, oder?
1: war eigentlich immer ein neuer Spieler dabei, was aber auch zeigt, dass das äh, echt kein Problem ist, ja. Das, das wenn, wenn man schon, äh, wenn man öfters Brettspiele gespielt hat, das ist auch schon ja. ein schöner mittlerer Schwierigkeitsgrad. Ja. Ach, da steigt man schnell durch und dann kann man ja. bis Runde 5 äh, spätestens hat man dann auch die meisten Tipps und Tricks so ja.
0: verstanden. Und auch die Leute, die sich darüber beschweren, äh, ach, das ist alles so schwer und ich kann das alles nicht, sondern auch die, die nachher vorne liegen, ne? man kennt das. Aber <lacht> ja, wann soll Effekt. ich das denn schaffen? Ach, das ist schon wieder gewonnen, schön. <lacht> genau. Ich glaube, wichtig noch ist zu erwähnen, dass das Spiel nur auf Englisch ist, oder? Ich, also ich habe es jetzt nicht auf Deutsch gesehen. Ich habe nicht nach einer deutschen Version gesucht, muss ich jetzt ehrlich
1: zugeben, aber ähm, ja... Das wäre auch nicht bekannt, dass es eine gäbe.
0: Ja, also ich gucke jetzt nochmal gerade auf luding.org, das ist auch eine ganz schöne Seite, wo man relativ viel findet und die einzigen Sachen, die dort angegeben sind, sind tatsächlich auf Englisch und wie gesagt ich glaube auch nicht ich glaube auch dass der deutsche Markt dafür jetzt nicht so groß ist um es also ist es ist ja schon ne naja, also Pickup and Delivery okay arbeiter ja. äh, Einsatz ist eigentlich in Deutschland eher wahrscheinlich noch ähm, das, ist, das ist ja noch, der, der noch beliebter als als als, als woanders das ist, aber das Thema ist halt ja. es ist halt eine ist, Schnittstelle zwischen jemandem, der der spielt also Brettspiele spielt und Videogame äh, Videospiele spielt und ist oder noch ja, ja,
1: oder oder eben auch wirklich Dungeons Dragons in dem Setting mhm. Ja, das stimmt. Ähm, also sage ich mal so, es ist nicht besonders textlastig. Die ja, Questen kann man alle an den Symbolen ähm, äh, machen. Dass, äh, mhm. Ja, es ist halt manchmal für Intrigenkarten, wenn man da genau. ins Detail geht, ist es schon gut, wenn mindestens einer äh,
0: das genau erklären kann. Der sich dann auch nicht so daran aufhängt und ja. diesen Vorteil ausnutzt. Äh, ganz ehrlich, wir haben es eigentlich tatsächlich so gespielt, jeder kümmert sich um seine Sachen und selten hat man wirklich die anderen so angekackt, sag ich mal, als genau. auch, dass, dass, dass der jetzt irgendwie mach, einen Nachteil davon hatte oder dass man ja. wusste, oh, jetzt hat er das gesagt oder man stellt einfach die Frage, was heißt dieses Wort und klar ja. weiß der andere vielleicht, worum es geht. aber
1: Genau, also wenn man das oft gespielt hat, weiß ja. man
0: irgendwann, welche Questen und Lords es so ungefähr gibt
1: und welche Kriegenkarten, genau. aber das ist eigentlich nur ein kleiner Vorteil. Ja. Das
0: Einzige, was man sich vielleicht, also wenn man gutes Schulenglisch kann, würde ich sagen, kann man's spielen, auch mit den Intrigenkarten, ja. bloß die Regeln sind vielleicht dann noch ein bisschen kompliziert, aber dafür gibt es zum Glück ein paar Regelvideos. Einfach mal die angucken, genau. denn tatsächlich ist das Spiel echt nicht so schwierig zu verstehen, wenn man es mal kann. Genau. Und das Einzige, was, wie gesagt, sich vielleicht schwieriger darstellt, sind einzelne Worte auf den Intrigenkarten, wo man halt genau auf achten muss, was das jetzt aussagt. Ja, zu welchem Zeitpunkt, denn manchmal ist ja so, genau. du darfst etwas machen, wenn eine bestimmte Aktion stattfindet, also wenn du in einer Aktion A oder B bekommst, erhalte genau. C. Und das ist wichtig, dass man wirklich sich an, an dem Wortlaut orientiert. Da steht nämlich Aktion und nicht einfach, ja. wenn du es erhältst. Also du erhältst dich genau. durch etwas, noch was und noch was und noch was, sondern genau. nur durch Aktion. Ja. Vielleicht
1: gibt es sogar noch eine deutsche Übersetzung von die Regel irgendwo, die man finden könnte. Auf
0: vielleicht gucken, ja. Vielleicht, ja. 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 Kann dass ich mir das gut vorstellen.
1: Das wäre, wenn man das jetzt sich selber äh, alles anlernen muss, wäre noch eine Option. Ansonsten, wenn man das ein, zwei Mal gespielt hat, blickt man da eigentlich auch durch.
0: Ja. So, Lords of Waterdeep ist erschienen bei Wizards of Coast von den Autoren Peter Lee und Rodney Thompson. Das Ganze von zwei bis fünf Spielern. Ab zwölf Jahre würde ich sagen, passt. Ne, also klar kann man wahrscheinlich auch, in Deutschland ist es häufig, dass die Leute das ein bisschen jünger angeben, aber ich würde sagen, ab zwölf Jahren versteht man, ja. was hier passiert und kann auch entsprechend handeln.
1: Die Komplexität ist dann nicht zu so hoch, es ist auch vom Content genau. alles in Ordnung, genau. es ist halt dann nur die Frage nach dem Englischen ein bisschen ja. Ja.
0: und es und ist, ist eigentlich
1: ein, eine schöne Überlappung mh. von einem deutschen und amerikanischen Spielstil. Ja, Wobei, natürlich der amerikanische Stil ist, man nimmt eine Franchise, eine <lacht> coole, und macht, hängt da irgendein Spielmechanismus ja. ran und die deutsche äh, archetypische Herangehensweise. Da fragt man ist genau sich, umgekehrt. wer das
0: über, übernommen hat. Normalerweise ja. müsste man denken, dass hier alle sie aufeinander losstürmen und Player Elimination äh, betreiben, aber tatsächlich ist das Spiel, läuft entspannt nebeneinander ab, ohne dass es tatsächlich ja. äh, allzu dramatisch wird, aber, äh, es bleibt trotzdem spannend, weil man halt immer versucht, okay, wie genau. finde ich jetzt eine, eine geile Kombination hin von Questen, genau. von die hintereinander ja. am besten ablaufen. So ein bisschen. Ja.
1: Es macht einfach sehr viel mehr Spaß, für sich selber gut zu spielen und versuchen zu gewinnen, mhm. wie zu viele Seitenhiebe auszuteilen.
0: Ja. Dafür ja. ist das
1: Spiel nicht da, um andere Leute groß zu ärgern. Ja. ja.
0: Ja schön. Also wer es im Laden sieht, würde ich sagen unbedingt zugreifen. Ich weiß nicht, wie lange sowas auf dem, auf dem Markt bleibt. Wobei es sich, glaube ich, vor allem im englischen Raum doch großer Beliebtheit erfreut. Uh, ja, Dirk, möchtest du noch was sagen? Nein, das war es eigentlich okay. für dieses Spiel. Dann danke ich euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.